0: I sommer besøgte jeg Kambodja, og det gjorde jeg i anledning af, at vi i Folkegivningens Nødhjælp starter et nyt støttekoncept op, som hedder Håb for Børn. Det går ud på at støtte fattige børn i Kambodja, hvor rigtig mange børn lever et uværdigt liv, og mange lever endda på gaden. Den partner, som vi arbejder med i Kambodja, hedder Mitsamlaren, og da jeg besøgte Kambodja, der mødte jeg blandt andet Sakun, som arbejder for netop mit samlaren. Og Sakun viser at have en ret utrolig personlig historie, som siger rigtig meget om det arbejde, han render rundt og laver i dag. Den historie skal du høre nu. Jeg hedder Jesper Olsen, og det er mig, der har skrevet og indtalt den her historie. Der ligger seks børn og flyder op på øverste etage. Seks sivtynde drenge med kortsort hår og bare maver har smidt deres hulbrystede overkroppe på et tyndt rødt tæppe, som er bredt ud over det hårde nøgne gulv. Jeg vil skyde dem til 12 år, men det er ikke til at sige her i Cambodja, hvor massiv fejl og underernæring ofte liver børnene et par år yngre, end de er. Så kun gør et diskret nik mod drengene, som dårligt endter os i deres dovne siester. De bor på gaden siger han lavmeldt til tolken, som siger det videre til os. Vi befinder os i et ungdomscenter i Cambodjas hovedstad Phnom Penh. kun en stilfærdig mand med fremtrædende kindben og tykke læber omkranset af skægstube, er i færd med at vise os rundt på de tre etager, hvor farvestrålende tegninger af dyr og planter pryder væggene. Han arbejder for Mit Lan, en lokal NGO, som arbejder med gadebørn og andre udsatte unge, og som ejer både dette og andre lignende væresteder i byen. Her kan unge og yngre dømbende ud efter behov, lege, danse, synge karaoke, dyrke sport, eller bare hvile sig i ly for solens svitsende stråler. Eller at de kan betro deres problemer og bekymringer til en af som samlens medarbejdere, af hvem så kun, meddeler han ikke uden stolthed, er en af dem med størst ansvar. De seks drenge er for at få et frikvarter for den daglige tiggergang, der udgør deres levebrød. De lever og sover op på Plampens farfulde gader og bruger de fleste af de penge, som de formår at sig, på lim, som de sniffer. Vi går ned på anden etage. To generede teenagepiger med blomstret bluser står med ryggen til os op ad væggen og synger karaoke med spage stemmer. To mindre piger leger sten papir med en kvindelig mitsamlaren medarbejder rundt om et lavstammet bord. Sakun's smalle, mørke øjne hviler på et punkt i det mønstrede gulv, imens han udfolder drengenes i hverdag. Han kender deres virkelighed bedre end de fleste, for engang var den hans. Da Sakun var teenager, henslæbte han selv et lyssky liv som ungdomsforbryder. Gaden var hans hjem. Han sov under broer og i bagoder, de smukke buddhistiske tempelpladser, som besmykker den snuskede hovedstad. Det var mit samladen, der førte ham væk fra gaden og mod en bedre fremtid. I dag, bærer sig kun selv Mitsamlarens hvide t-shirt og bjerger børn op fra slummens sump. Det har reddet mit liv, siger den nu 36-årige Sakun, der har arbejdet for Mitsamlaren siden 2001. Mitsamlaren, som betyder venner på nationalsproget Khmer, blev grundlagt i 1994 af to franskmænd og en amerikaner. De havde været på gennemrejse i Phnom Penh, da deres indignation blev vagt ved synet af så mange forhudlede børn, der sov i vejkanten, imens fornemme biler susede forbi. De tre rejsenes naturlige instinkt var at give børnene penge, men de indså snart, at det kun bidrog til at fastholde børnene på gaden. En enkelt, velment donation fra en turist kan nemt overgå en gennemsnitlig dagløn i Kambodja, som er et af de fattigste lande i verden. I stedet arbejder mit Mitsamlaren i dag for at resocialisere Phnom Penhs tusinder af gadebørn, som frister en utryg og udtøgtsløs tilværelse. De er nemme ofre for vold, trafficking og seksuelle overgreb, og uden uddannelse peger deres livsbane direkte mod stofmisbrugets afgrund og kriminalitetens ensrettede løbebane. Mitamlaren forsøger at anvise dem en anden vej. Det sker gennem narkobehandling, undervisning, oplysningsarbejde, erhvervsrettede uddannelsesprogrammer med efterfølgende jobmuligheder, samt præventiv økonomisk støtte til familier, som skal forhindre, at børn i risikosonen ender på gaden. Selvom det er en almindelig vestlig forestilling, er et gadebarn ikke nødvendigvis hjem- eller forældreløst. Der kan være mange grunde til, at et barn ender på de lumske gader. Nogen tvinges ud i tækkeri eller børnearbejde, fordi det vil hjælpe deres ludfattige eller sygdomssvækkede forældre. Andre bliver forlokket af stoffer og forbrydere. Og så er der de rigtig grumme historier, som Mitsamlaren kender alt for godt. Om børnehjemmene, der er blevet en form for afstumpet industri i Kambodja, hvor følelsesforladte forstandere lokker børn væk fra deres hjem og familie, fordi der er penge at tjene på volunturister, som er velmenende vesterlændinge, der melder sig som frivillige i den tro, at de gør en god gerning for forældreløse børn. De seks drenge op på øverste etage har både hjem og familie. Når de til bliver kastet i arresthuset af politiet, fordi de har tækket eller sovet på gaden, henter mit som lader dem og kører dem hjem til deres forældre så bliver de skoset og forbandet langt væk. Det er svært at blive resocialiseret i et hjem, hvor man ikke er velkommen. Uden værvernes velvilje, må Mitsamlaren selv opsøge de unge på gaderne. De uddeler bøger og kondomer, oplyser om Mitsamlarens arbejde og underviser i basal hygiejne, hivforebyggelse, fordelene ved uddannelse og farene ved stofmisbrug. Håbet er, at børnene efterfølgende dukker op i et af Mitsamlarens væresteder kommer i afvænding eller på et af uddannelsesprogrammerne. Mest eftertragtet er kokkeuddannelsen, som kan lede til arbejde på mit restaurant Rum Deng, der er kendt for sine sprødstægte taranteller. Man kan også blive automekaniker, frisør, kosmetolog, radiomekaniker med mere. Vi forlader ungdomscentret og sætter os ind i en tuk-tuk. De overdækkede scooter som snor sig svimlende igennem Plompens anarkistiske trafik, i en kakofoni af dytten og botten. Det opvivlede støv fyrer os i øjnene, ledsaget af de skiftende dufte, som trænger igennem varmehinden fra orientalske krydderier, pistinkende afløb og ophobet affald. I vejkanten står små boder og stande på rad under parasoller, regnslag og grønne palmer. Usle, ludende blik og skuer skuler misundeligt op mod knejsende palæer og paladser. I de utallige fabrikker står svedende mænd og svejser metal og hugger træ dagen lang for en hyre på 5-10 dollar. Min frokost i dag kostede 12. Vi standser ved en jordvej lidt uden for byen og fortsætter til fods gennem en lille beskidt bazar, bygget af bambuspæle og krøllet bølgeblik, som er lappet sammen til et intrimistisk tag. Sakun føre os ned ad en smøje og ind i et lavloftet metalskur. Her har mit samlaren åbnet en pop-up-skole. På den anden side af jordvejen er der ved at blive bygget dyre villager i et hermetisk indhegnet område, og imens byggearbejderne sveder over, bliver deres børn undervist her af en af Mitsamlarens medarbejdere. På de rustplattede vægge hænger undervisningsplakater udført som piktogrammer. Ord vil falde for døve ører her i slummen, hvor også de voksne for en stor del vedkommende er analfabeter. Rundt om de lave træbord sidder et dusin små børn med snuden i deres tegnehefter. En enkelt dreng... 3-4 år gammel, sagtens i en grå spider t shirt tumler omkring og sparker til en bold. For øjeblik senere så han sovne om på gulvet. kun står og betragter scenariet med hænderne foldet på ryggen. Han var selv 4 år gammel, da hans mor begik selvmord. Hans bryske, alkoholikerfar fik en ny kone, en stedmor fra helvede, som gamblede familiens penge væk, revsede kun og lød ham sulte. Til sidst fik Sakun nok og forlod hjemmet. På gaden blev han... Gangster, som man udtrykker det på sit rudimentære engelsk. Han havde sin egen lille bande, som sloges med de andre bander om territorium. Sakun var chefen. Det var ham, der beordrede undersøtterne ud for at gennemryde containere eller stjæle mobiltelefoner om natten. Jeg spørger, hvilken farve han var dengang. Mit samlaren tildeler børnene en farve efter graden af deres problemer. Rød er mest alvorligt, grøn mindst, gul midt imellem. Rød, svarer Sakun lakonisk med blikket vendt mod børnene. Rød betyder, at der er stoffer involveret. Alle de andre sniffede lim og om rygeamfetamin. Jeg prøvede også at sniffe lim, men jeg kunne ikke trække vejret ordentligt, når jeg gjorde det, så jeg stoppede, fortæller han, uden synlige sindsbevægelser. En dag i 1997, da han lå og hvilede sig under en bro, blev kun passet op af en kvinde. Kvinden, der præsenterede sig som sopik, bar den samme hvide t-shirt med mit samlarens lyseblå logo, som kunne bærer i dag. Hun fortalte, hun arbejdede for en organisation, som kunne hjælpe kun med at vende sit liv om. I begyndelsen affærdigede kun hende. Jeg tænkte ikke på min fremtid dengang. Jeg var ligeglad med mit liv. Ligeglad, om jeg levede eller døde. Jeg var vant til, at alle anså som udskud, siger han. Men Zopik var insisterende. Hun blev ved med at vende tilbage. Blev ved med at forsøge at trænge ind til gangsteren. En dag lå kun til overtal til at følge med hen til et af Miss ungdomscenter. Det blev det første kapitel i det liv, han lever i dag. Der lyder et kollektivt vin fra pigerne. De har fået øje på en stor gecko på væggen og flygter nu ud i den solblændede smøje. Drengen i Spiderman t shirten sover uforstyrret på gulvet. Sakun har selv to børn. En søn på et år og en datter på 13, som bor hjemme, går i skole, og i det hele taget ligger lunere i svinget, end hendes far gjorde, da han på hendes alder sov på gadehjørnerne. Sakun siger at hans fortid, gør arbejdet for mit samlaren ekstra meningsfuldt for ham. Når han strejfer rundt i slummen, smøjer og taler med børnene, plejer han at fortælle dem sin egen historie. Jeg var ligesom dig, siger han til dem. Og de har respekt for trøjen, siger han, og tager fat i t-shirten. Forleden holdt han stille ved et lyskryds på sin gamle motorcykel, da en stor og dyr bil gled op på siden af ham. Han kastede et sideblik ind på førersædet, og der sad en af de drenge, han engang samlede op på gaden, omgivet af sin familie. Da Sakun mødte ham, var han en gadedreng med en sort fremtid foran sig. Nu var han uddannet kok med fast job, familie og en bil. Jeg ser ikke mig selv som et godt menneske, siger Sakun sinds roligt. Men jeg er stolt af, at jeg kan hjælpe dem. Her slutter historien om Sakun. Hvis du kunne tænke dig at vide mere om håb for børn, så synes jeg, at du skal gå ind på vores hjemmeside, hvor at du kan læse meget mere. Og hvor du også kan se, hvordan du kan støtte og hjælpe børn i samme situation som sagt kun. Jeg hedder som sagt Jesper Olsen. Det var mig, der havde skrevet og indlæst den her historie. Tak fordi du lyttede med, og rigtig god dag.